1: incontro di sogni elettrici, Eh, io sono tutta elettrica perché sono veramente contenta di avere qui con noi per questo incontro che abbiamo chiamato le segrete meraviglie della fantascienza italiana, se ne è appena andato ma sta tornando, (ride) io ce l'ho, siamo qui con Daniele Magni di Bloodbuster. Tra l'altro partner della, del, nostro, del nostro festival, un negozio ma direi luogo del cuore in via Pampelo Castaldi, qui a Milano, tutto il cinema dalla via alla Z. Di tutto, libri, DVD, eccetera, eccetera, e anche queste bellissime magliette che ho indossato. Io sono in per versione voi. promo del mio nuovo libro. Un nuovo libro. Eh, Daniele è qui con noi perché è un appassionato, ma anche perché è autore del libro Contamination, che è la sto, cioè, diciamo, il, il dizionario del cinema fantastico, scusate, di fantascienza italiano degli anni Ottanta, ma soprattutto sono elettrica perché abbiamo qui con noi un grande maestro, Luigi Cozzi so che la parola maestro di solito non piace molto però eh, c'è chi se la merita <ride> allora, per, io credo non ci sia molto bisogno di presentazioni salve a tutti, eh, salve a tutti. Oh. Eh, penso che in generale l'idea che hanno qui molti, vedo che anche c'è chi si è portato libri e DVD da firmare insomma, Luigi Cozzi alias Luis Cozzi conosciuto sicuramente come regista autore di eh, cinema di fantascienza italiano, ma a noi piaceva molto averlo ospite in questa nostra prima edizione perché mm, Luigi Cozzi è proprio un divulgatore, un vero amatore della fantascienza ed è, per dire, nel 62 se non sbaglio hai fondato la prima fanzine yeah. eh, italiana che parlava di fantascienza, quindi stiamo parlando solo di ciò che è stato prodotto, ma anche proprio della dell'importanza che hai avuto e penso per una grande passione nel creare un pubblico nel creare altri appassionati e nel raccontare che cos'è la fantascienza in Italia quindi non solo la fantascienza italiana per cui io se, mi piacerebbe capire da dove cioè perché la fantascienza è la fantascienza in Italia una piccola introduzione cioè, cosa è successo
2: ma io, io posso raccontare la mia storia, nel senso che io quando avevo 7-8 anni mi hanno portato qui a Milano, io stavo a Milano allora, al cinema odio, a vedere in prima visione 20.000 leghe sotto i mari. E lì ho scoperto l'universo fantastico, diciamo, il film di Walt Disney, mi, mi, mi ha ipnotizzato. A quel punto ho cercato, avendo saputo che era tratto da un libro, a Natale me lo sono fatto regalare da mia nonna. e L'ho letto, mi ha affascinato. Poi ho scoperto che Verne aveva altri libri. Ho cercato anche gli altri libri, Intorno alla Luna, L'Isola Misteriosa.
1: Scusa, perché io ho detto fantascienza, ma ovviamente non intendevo solo
2: cinema, parlavo di genere e tu cura. Io mi sono occupato di tutto, fantascienza in generale. E ovviamente la fantascienza allora al cinema... 20.000 leghe sotto i mari e quindi Walt Disney una grossa produzione. Tutti gli altri film uscivano il 14 agosto e il 16 agosto li toglievano dal cinema, perché non facevano una lira. Erano tutti filmetti piccoli. I miei primi anni io impazzivo perché in quel periodo i genitori mi portavano al mare, al mare facevano al cinema, nelle estive e soli grossi successi, E io leggevo i giornali di Milano e vedevo che in prima visione c'era il mostro della laguna nera, c'era il risveglio del dinosauro, che però quando io tornavo a Milano, finite le vacanze, erano spariti completamente. E quindi ho cominciato a passare, eh, mio padre leggeva la notte, che allora era il quotidiano della sera, perché la sera in telegiornale erano poche, poche notizie lette da delle veline. E quindi veline non ballerine, veline <ride> scritte. E, e quindi io ho cominciato a cercare in tutti i cinema di terza, quarta, quinta visione. C'erano a Milano allora dei cinema tipo il Marconi, la Bruzzi e altri che facevano due film a 100 lire, lire buttate buttati lì. Ti ricordiamo
1: tra l'altro che quello era il periodo in cui la, Milano era proprio chiamata la città dei cinema perché c'era... c'era mh, Due per ogni via, era, siamo passati da circa 300, se non ricordo una, male, nel
2: momento massimo. del quotidiano. Ah, 20 adesso. No, no, erano più di 100.
1: No, erano tipo, se non sbaglio, il no. punto massimo è stato 27, 272, Grazie, sì. una cosa del genere, fino adesso che sono circa 20.
2: E quindi cercavo tutti i giorni di vedere dove, dove magari riappariva misteriosamente uno di quei film. Poi dovevo riuscire ad andare a vederlo. Ovviamente non potevo dire ai miei genitori che andavo al cinema, perché al cinema loro dovevano sapere cosa andava a vedere, la fantascienza loro la consideravano una sciocchezza, e quindi dovevo dire sono andato a giocare a pallone, sono andato di qua e <ride> là. Cioè, ho vissuto un'infanzia un po' di, da Pinocchio, diciamo. Io mi, mi ricordo per esempio... A un certo punto abitavamo in Viale Tunisia 13 e proprio nel palazzo dove abitavamo noi hanno aperto cinema Alcobaleno, Cobaleno, che era una seconda visione. Allora i film passavano prima visione in un cinema, ci stava anche sei mesi, poi passavano in seconda visione che erano quelle di quartiere, le seconde visioni, e poi passavano alle terze visioni che erano proprio quelle meno importanti e che erano sparse per tutta la città e poi c'era il, il, il cinema con due, due film e io quando fecero per esempio a Marco Baleno fecero il, manif- il manifesto Godzilla il primo il primo Godzilla e io rimasi allibito di fronte po- a quel Ma
1: posso fare già un salto in avanti da Godzilla a Godzilla cosa è sì, successo? Sì.
2: Eh beh, sono successe tante cose e ovviamente volevo andarla a vedere però a scuola allora dopo era, era metà degli anni 50 verso la fine c'erano state tante nascite dopo la fine della guerra quindi le scuole erano sovraffollate noi, noi facevamo l'elementare e la media tre giorni al mattino e tre giorni al pomeriggio naturalmente Godzilla capitò nei due giorni al pomeriggio, <ride> per cui c'era un problema di orario perché io uscivo dalla scuola, mi pare, intorno alle 5, una cosa del genere sì. e non facevo in tempo perché poi si mangiava a Milano ma si mangiava prima che a Roma, alle, alle 7 e mezza eravamo tutti a tavola e quindi non, non, non potevo, poi per di più quando proprio facevo i due giorni che fecevo Godzilla, mi presi la febbre. Quindi fui a letto, bloccato a letto. E... Però io lo volevo assolutamente vedere. E allora a quel punto eh, c'era mia nonna che andava con mia sorella e mia madre, spesso in centro per la rinascente, per questi grandi negozi, e venne uno di questi due pomeriggi e se ne andavano tutte e tre in centro. Come se ne sono andate? Io sono sceso dal letto, mi sono rivestito, malgrado la febbre, e sono corso al cinema sotto, e mi sono visto Godzilla. Non tutto, perché poi si stavano facendo le le sette, e io avevo paura che tornassero e non mi trovassero a casa. E quindi sono dovuto andare senza aver visto la prima parte, i primi 20-25 minuti del film. Mi sono rinfilato sotto le coperte, sono arrivati mia madre e mia sorella tranquilli, non hanno sospettato nulla e io così mi sono visto Godzilla, però non tutto. Poi vidi l'altra parte quando lo fecero in un cinema a, a, due, a due film. Il problema del cinema a due film era che io avendo gli stessi orari, cioè se uscivo alle 5 di scuola e per caso entravo nel cinema e il primo dei due film era appena iniziato e non era quello che volevo vedere io, finiva alle nove. Infatti fu l'unica volta in cui restai per vedere Tamantola. Che Jack Arnold
1: che torna, noi facciamo la retrospettiva su Jack Arnold, sì. quindi siamo già al secondo film che Citi, bellissimo. Ho uno
2: schiaffo da mio padre perché tornai a casa verso le otto e loro erano impazziti a cercarmi dove sono andato avevano provato l'oratorio eh, con gli amici eccetera pensavano che fossi scomparso però quello schiaffo a me io l'ho preso volentieri perché ho visto Taranto <ride> e poi soprattutto in questo periodo io ero, ero solo cioè a vedere questi film ero solo non avevo nessuno con cui parlarne perché si parlava per esempio in casa del film di sordi, del film western eccetera, però di fantascienza non gliene fregava niente a nessuno ma
1: anche tra i tuoi coetanei anche tra i miei
2: coetanei alla fine trovai un compagno di scuola che gradiva non era impazzito, però era un amico mio, avevamo la stessa passione, il Milan e e allora l'ho trascinato sulla passione per la fantascienza non era appassionato come me, però veniva mi faceva compagnia e quindi io sono vissuto in questa solitudine, perché io non capivo perché la gente non amasse la fantascienza. Cioè, dico, a me sembrava tanto bella, tanto intelligente, tanto divertente. Guarda e...
1: quanti amici adesso c'è. Altro. Sì,
2: sì, <ride> sì, ma ne ho avuti tantissimi. Eh, io ho organizzato rassegne, qui pochi forse se lo ricordano.
1: Infatti, volevo proprio chiedertelo perché le rassegne, le maratone.
2: So. Le maratone, perché io vole, ho sempre voluto far conoscere agli altri quelle cose che a me piacevano, perché secondo me dovevano piacere anche agli altri, non era possibile. E a un certo punto, questo mi sono poi trasferito a Roma. Eh, l'ho fatto con, eh, con le rassegne, vale a dire, ho, avevo conosciuto il direttore di un cineclub. insieme avevamo deciso di fare 3-4 film di fantascienza l'abbiamo fatti il Cinechebra aveva pochi posti un centinaio, però erano tutti pieni a quel punto ho detto, ma allora la gente viene e allora mi sono messo a cercare un locale mi sono messo d'accordo con una casa editrice di fantascienza che avrebbe sponsorizzato la cosa e però non abbiamo trovato nessun locale nessun cinema disposto a fare una rassegna di film di fantascienza perché dicevano che la fantascienza era così poco gradita al pubblico che avrebbe abbassato la media del locale abbiamo pensato di superare questo problema offrendo di pagare pagare noi la sala ma hanno risposto ma no, no, questo tipo di programmazione non ci piace ho continuato per circa un anno a cercare di trovare uno sbocco a questa cosa, alla fine l'ho trovato presso l'ente Cinema di Stato. L'ente Cinema di Stato aveva una distribuzione, l'Ital Noleggio, che distribuiva e produceva film, e aveva un circuito di oltre 100 sale e in tutta Italia. In questo circuito facevano film ungheresi con sottotitoli in arabo, film... Mm. <ride> sì. Facevano tutte pellicole esaltate dalla critica, vincitrici di festival, che non incassavano una lira. Mi, mi ricordo cambiare che... tutto per non cambiare
1: niente. Sì, <ride> sì.
2: E ovviamente non uh, dissero di no anche a me, assolutamente, la fantascienza per carità. Però lì per fortuna c'era la, la segretaria del direttore che era una lettrice di fantascienza. E allora lei mi disse, no, non te devi rendere, guarda, ci penso io, ci penso io, e credo che ha martellato questi due direttori, uno era socialista e uno era democristiano, perché tutto era spartito, naturalmente. Li hanno convinto il socialista facilmente, perché era più aperto a queste cose. Il democristiano, che però era quello che contava di più, no, assolutamente no, sul mio cadavere però l'ha, tal- l'ha talmente massacrato ricordandoglielo, spiegandogli, eccetera, che alla fine ha detto, vabbè, famo sta rassegna e, e basta. E poi non ne parliamo più.
1: E poi ha avuto successo però. E poi mi hanno,
2: mi, mi hanno dato... Mi <ride> mi hanno dato. Lui aveva una, un cinema planetario a Roma, era 300 posti, che era un cinema di programmazione. Tipo questa programmazione, insomma, qualche volta avevano un film di successo tipo Bergman, ma successo relativo, e tutto il resto del periodo avevano niente. E loro mi mi affidavano l'incarico di fare una rassegna di 12 giorni, nei 12 giorni di ogni anno in cui cassavano di meno in quel cinema diceva vabbè così anche se perdiamo eh, almeno perdiamo.
1: sapevano fare marketing che non è da tutti eh?
2: <ride> e poi individuare quei 12 no, giorni infatti, esatti infatti bravissimi,
1: adesso <ride> la maggior parte del cinema non è la sasta cosa e beh loro avevano
2: in casi da vedere e hanno, era, era la seconda metà di gennaio cominciava dalla seconda, dalla, dal 15 dopo il boom delle feste cominciava la, la morte del cinema fino alla fine di gennaio io allora, siccome erano pochi giorni, ho messo un film al giorno, cercando di ricostruire la storia del, della fantascienza. Però, si ricordate si...
1: qual era il primo, sono curioso.
2: Beh, il primo era King Kong. Vabbè, è una tappa obbligata.
1: Nell'incontro prima parla... abbiamo parlato tanto di Metropolis, se fosse stato quello era però giustamente Metropolis è venuto...
2: Metropolis... Eh, Va bene, diciamo, era troppo... sì. Troppo audace. Troppo audace. <ride> Quella cosa. E, però io mi sono cautelato perché io volevo che avesse successo e quindi siccome avevo conosciuto gente nelle redazioni dei giornali Paese Sera, Roma eccetera, Corriere della Sera, Redazione Romana eccetera, avevo capito che se io gli davo il programma o gli davo i fogli con il riassunto eccetera, era lavoro metterlo insieme e farne un articolo se invece gli davo il pezzo già scritto le 12 righe, le 20 righe già scritte con la foto, già scelta pap, lo infilavano perché risparmiavano tempo
1: e guadagnavano tra l'altro, perché <ride> all'epoca il giornalista prendeva sì, molti soldi, molti non come soldi. adesso che prende
2: 1,80 euro 80 da pezzo l'ordi. scusa e, eh, faccio e, l'ufficio stampa, salve si sente e, e per vincere questa battaglia Misi come secondo giorno c'è, c'è un film americano del 1957 che allora in Italia non aveva visto nessuno in cui c'è un'astronave americana che va su Venere torna da Venere portando un piccolo mostro venusiano, precipita però a largo della Sicilia, il piccolo mostro si salva, cresce enormemente sotto il sole di Sicilia, viene trasportato a Roma e poi a Roma si libera ovviamente come King Kong e va in giro per la città distruggendo palazzi, cose del genere. E c'era una bellissima foto perché il film si conclude al Colosseo con il mostro in cima al Colosseo, sotto i carri armati con i cannoni che gli sparano. Una follia, <ride> ovviamente, una follia. Però quella foto era favolosa. Io ah. ho scelto quella foto, l'hanno pubblicata a tutti i giornali. Il primo giorno abbiamo fatto King Kong. Ed è avuto un grosso successo. L'avevano fatto in quello stesso cinema alcuni mesi prima, aveva fatto pochissimi spettatori. Con noi ne fece più di 400-500. Quindi erano già felicissimi. Il giorno dopo c'era il, il Mostro a Roma, il Mostro a Roma è andato esaurito a tutti gli spettacoli. L'ultimo spettacolo: il direttore fece chiudere le porte del cinema perché fuori si era ammassata una massa di gente che voleva venire. A vedere il mostro a Roma, però non c'era più posto in piedi, cioè nemmeno seduti in piedi. La gente si è imbestialita quando gli ha chiuso le porte hanno sfondato le porte. Mi mente la scena di Blob. Il direttore ha chiamato la polizia, tutto fermo ovviamente. Dopo un 20 minuti è arrivata la pantera, è uscito il solito maresciallo e sta succedendo. Manaccio dice. Dice, guardi, qui, 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 questa gente vuole entrare, non c'è più posto, eccetera. Dice, ma che cosa vogliono? Dice, eh, vogliono vedere il film. E allora glielo faccia vedere.
3: <ride>
2: Lui dice, perché ci ha chiamato? <ride> Lui dice, ma la sala è piena. E lei glielo faccia vedere lo stesso, <ride> si se non lo vedono è colpa loro. Adesso ti fanno chiudere il cinema per violazione di norme sulla
1: sicurezza. <ride> Giustamente, anche però, vabbè.
3: Ma questi problemi di affluenza sì, enorme... ormai. Sì, diciamo sono che
2: non ci sono più. Sì, adesso non ci sono più. Ci sono più. Però li abbiamo avuti qui, quando, quando poi... Questa rassegna a Roma da, da 12 giorni è durata fino a metà, a metà maggio. Un successo sempre a salire. Abbiamo venduto oltre 150.000 biglietti in quel cinemino. Abbiamo avuto un libro così di ritagli di articoli di giornali, perché quel cinema è eh, di fronte alla stazione Termini c'è una rotatoria il cinema è proprio in mezzo alla rotatoria la folla fuori che si ammassava per entrare bloccava la strada quindi c'era un gran casino tra autobus bloccati, gente che protestava eccetera e tutti, devo dire giornalisti, cioè, tutti vedevano quel casino e dicevano succedendo. che cosa sta succedendo, <ride>
1: però Scusa faccio la domanda classica Scema del giornalista di cronaca nera Che Ovviamente in questo caso Non è cronaca nera Era una battuta eh, Dicevi: Mi sono sempre sentito molto solo In questa mia passione C- Cosa beh, hai provato? quando beh,
2: Una soddisfazione cioè, immensa
1: Che è ovvio che la risposta è questa Per quello il giornalista di cronaca immensa, nera certo. Che è chiaro che ti ha dato anche tanta energia per continuare, quindi immagino. Di... Sì, sì,
2: io ho continuato per due anni, per due anni perché poi eh, a Roma l'Italia dall'esercizio, fece fermare la rassegna perché mi spedì a Firenze, a farla a Firenze e subito dopo a Milano.
3: All'Argentina? No.
1: All'Argentina, l'Ar- all'Arcadia, all'Arcadia.
2: Allora il carcano si chiama... Sì, il sì, Adesso si chiama carcano. Ma nelle rassegne
3: dell'Argentina non c'era la tua mano?
2: No, quelle, niente. No, erano una copia delle mie. <ride> era, una copia era, era, delle mie. era la esatto, sì, era una copia. sì. Era la copia. Il film che io trovavo, perché io uscivo a trovare... Eh,
1: infatti, scusa, volevo farti la domanda su come trovavi le copie, eh, perché adesso col digitale, internet, è tutto facile per farlo in maniera do, come non si deve fare, cioè pirata, però è molto difficile sulla questione dei diritti trovare i, i detentori dei diritti. Tu come, come noi, le
2: facevi? Lavoravamo la, col 35. è
1: eh certo, 35 mm. Quindi questa copie. cosa copia. Copia,
2: 35 mm di film vecchi ma la maggior parte di vent'anni che quindi non era facile trovare e c'erano film distribuiti dalle grandi case la Columbia, la Warner eccetera però in genere queste case eh, gestivano un film per sette anni poi dopo Vai. sette anni lo, lo mandavano al o non, non lo usavano più insomma e io però siccome avevo fatto queste piccole rassegne prima eccetera un po' di di film li avevo localizzati in quell'occasione, perché parlando con appassionati non so, del, dell'Emilia e di altre regioni mi aveva detto ah, guarda che qui a Bologna c'è una copia di questo film che ogni tanto lo fanno e quindi sapevo alcuni film. Altri io li ho fatti cercare, cioè per esempio questo film del Mostro a Roma, 30 milioni di chilometri dalla terra, era della Columbia e io chiesi al programmatore dell'Ital Esercizio di chiedere all'Agenzia della Columbia se avevano questo film loro risposero no io dissi insisti, chiedi in tutte le agenzie non solo quelle perché ogni, ogni casa aveva ogni sì, regione, ogni capoluogo aveva una, un'agenzia e l'agenzia aveva un deposito di, di pellicole e allora lui mi disse sì ce n'hanno una a Cagliari dico eh, programmiamola allora lui chiamò l'agenzia e disse voglio fare, prendere questo film l'agenzia disse ma no non ti conviene perché sono 15.000 lire di spedizione Certo, perché poi detto, poi
1: le pizze co- che pesavano sì. erano costi di trasporto 15.000 notevoli
2: 15.000 lire di ritorno ti costa 30, 30.000 lire più il, il noleggio dice non conviene e lui me lo disse e dice, guarda, conviene, Prendi, <ride> prendilo e infatti è convenuto. Devo dire che il, il, il successo che abbiamo avuto con quella rassegna, dopo ha spianato, ha spianato la strada, perché a quel punto erano le agenzie a dirci, guarda che abbiamo in magazzino visto che c'è questa cosa, c'è quest'altra. Eh. Poi riuscì, per esempio, tutti i film di Jack Arnold... Erano bloccati, perché erano dell'Universal. L'Universal non, uh, non li distribuiva più. Parlando con, uh, con un programmista, lui mi disse, dice, quelli che però mi hanno detto che loro hanno delle copie in giacenza alla Cineteca. E dico, fatti dire che cosa sono. Dice, sì, dice è il loro archivio del passato. Dico, vabbè, fatti, fatti dare l'elenco. E l'elenco era il Regno dei Sogni, cioè c'era tutto Hitchcock, la finestra sul cortile, la donna che visse due volte, che erano alla Cineteca e c'era tutto Giacano. Io ho detto, chiedigli. Allora, siccome la richiesta veniva dall'ente cinema di Stato, l'Universa lavorava con l'ente cinema di Stato ovviamente, hanno detto sì, vabbè, ve li diamo ce li hanno dati e li abbiamo programmati son, hanno fatto la prima programmazione oltre 2000 biglietti a, a, a giorno e poi quei, quei film sono andati avanti con le rassegne che, che ho fatto io per le varie città perché tra il 75 e poi il 76 mi hanno fatto fare 54 città 54 rassegne in 54 città italiane sì, sì, infatti era diventata un lavoro, un lavoro <ride> piuttosto pesante alla fine. E, e quei film perché adesso
1: è, appunto, è molto semplice, no? mandi un file, eh, all'epoca sì. il trasporto, l'organizzazione, lo stoccaggio, il pericolo incendio perché le pizze sono altamente infiammabili, eh, i cinema che avessero i proiettori corretti, i mascherini, era un'organizzazione poi,
2: grossa. Questi film sono andati avanti per due anni, poi fatti dall'Argentina, fatti da tanti altri, da altri cinema, e all'improvviso sono stati fermati. Io ormai non organizzavo più la segna, però mi dissero questo. Allora, allora chiesi perché li hanno, hanno fermati? dice stanno guadagnando tantissimo. E lui, il programmista, mi disse sì, ma ho parlato con l'agenzia. E loro li hanno fermati proprio perché stanno guadagnando tantissimo. Voi direte perché perché perché, così? perché l'agenzia le l'agenzia americane lavorano praticamente ricevono dagli stati uniti l'elenco dei nuovi film e c'è un numero di passaggi nel cinema stabilito a priori in america prima che il film esca e loro devono attenersi a quel numero di passaggi Quindi
1: se tu se... blocchi le sale per troppo tempo e eviti che ci siano i passaggi dei film sì. nuovi e, e ovviamente poi, e poi loro sì. vogliono puntare sui film nuovi
2: e, e poi, esatto ma poi soprattutto loro si erano ritrovati con un mucchio di soldi a bilancio che non avevano una giustificazione perché <ride> non avevano detto agli americani abbiamo dato questi film <ride> al circuito dei cinema del sé e quindi ha detto non è più possibile nasconderli nelle pieghe di un bilancio <ride> quindi devono tornare nella cineteca e uscirne mai più
1: quindi se volete investire i vostri fondi neri la fantascienza, sto scherzando
2: ovviamente sto scherzando però è questo Beh, è geniale
3: interrompere per troppo successo sì, troppo, eh, beh, eh, Comunque cioè, nel è cinema è una cosa la solitudine di chi è ha troppo successo Al troppo
1: successo eh, guarda, infatti, Che comunque mh, purtroppo sono cose che nel cinema ancora accadono e le, Sì certo il
2: meccanismo è quello
1: Perché se un C ad esempio un esercente ha troppo successo E non è previsto Tendenzialmente ci si chiede perché, perché magari oggigiorno l'esperienza cinema è è cambiata enormemente confronto a una volta, c'è meno l'abitudine, c'è la televisione, ci sono altri media, la pandemia ci ha messo il suo per cui i cinema che funzionano meglio sono quelli che regalano un'esperienza magari con un bar, magari con le presentazioni, con gli ospiti, eh, facendo anche cose diverse non solo dal cinema per ampliare il pubblico e quando appunto succedono questi successi tendenzialmente i distributori dicono attenzione vuoi troppo fare di testa tua, non ti do più i film che tu vuoi così ritorni sì. ma è una tecnica che insomma mi, da un certo punto di vista mi fa piacere che non è nuova, mm. <ride> che esisteva già, dall'altra insomma è una tecnica
3: dall'altra è, che ci sia ancora è, è, è un po' triste, è, una... è
1: fantascientifico sì, beh, perché sì Senta, volevo avvicinartelo ma è finito il film ah,
2: certo. eh, era così eh. Era una situazione paradossale, paradossale, però tenete presente che ovviamente quando poi esplose a Roma questa cosa, in, in, nella zona dove ci sono le agenzie, adesso è tutto diverso, però allora tutte le mattine i proprietari del cinema andavano, qui erano dalle parti della stazione centrale, sì. Non mi ricordo esattamente la via. C'era una via dove c'erano tutte le agenzie, una di fronte all'altra, una di fianco all'altra. E quindi poi tutte le mattine consegnavano a tutti i cinema gli incassi della, della città, di tutti i cinema. Quindi tutti vedevano gli incassi dei film di fantascienza. Ovviamente ci sono stati diversi cinema che hanno cercato di fare gli stessi film. Prendevano il nostro programma, per esempio... Fece, preso la guerra dei mondi eh, facciamo la guerra dei mondi però programmato... non quello
1: di Hitchcock eh. Eh, sì, sì, ciao, eh, quello eh. di Spielberg
2: scusate. Eh. No, era, volevo fare quella... una battuta ma l'ho sbagliato stiamo parlando di quello prima però ovviamente programmato da solo non incassava eh, niente cioè. e loro non riuscivano a capire perché invece l'abbiamo fatto noi avevamo fatto 2000 persone lo stesso film anzi un cinema che costava di più rispetto a quell'altro
1: creare l'esperienza, la
2: motivazione no, perché io poi ho, ho creato tutto un movimento cioè non era solo la proiezione del film io ho io personalizzato tutta la rassegna nel senso che all'ingresso c'era un banco libri di una casa editrice con tutti i libri di fantascienza, le cose c'ero io, c'era l'editore c'erano i collaboratori che parlavamo col pubblico chi voleva poteva comprare il libro faceva una, una serie di esposizioni di fotografie di cose del genere poi soprattutto quando finiva il film io parlavo al pubblico siccome mi vergognavo parlavo nascosto dalla cabina di proiezione per cui a Roma tanti mi conoscono ancora oggi dalla, dalla voce dalla voce quando vengono a Profondo Rosso il negozio dove lavoro e mi sentono parlare e dice «Ma scusi, ma lei, io sta voce la conosco, ma lei per caso è quello che...» E sì, ero quello che parlava, perché io cercavo di, di far apprezzare i film, però anche prendendoli un po' in giro, perché non si può essere così seri davanti a un film con dei talponi giganteschi o <ride> delle cose... E dicevo, venite, venite, domani sera ci sono i talponi, i talponi che amano le donne, venite a vederli.
1: Venite domani, noi abbiamo i gattoni, perché abbiamo radiazione Bix domani. E la... Poi ci fai il lancio
2: per radiazione Bix, eh, che lo usiamo. E la gente si divertiva tantissimo a sentire queste cose, perché ridevano. Certo. E quindi era un mix, diciamo, no? una cosa, poi allora non c'erano le televisioni libere siccome l'esterno del cinema dava su questa rotonda fondamentale nel traffico romano io ho fatto un patto con una televisione via cavo che cercavano di esistere ma non esistevano e con un cavo avevamo messo un televisore all'ingresso dove c'erano un po di prossimamente di questi film che, che avevo ricavato dai filmini 8 mm perché c'erano dei filmini 8 mm tratti da questi film dove si vedeva il tarantolone, il il mostro, queste cose. E la gente che passava sugli autobus, le sue cose veniva affascinata da queste immagini su un televisore che non non aveva mai visto, che non non capiva, diceva cosa stanno facendo lì, che cos'è? Cioè era tutto un un insieme di cose, era un un, dico un barnum, però l'abbiamo fatto anche qui a Milano, eh. Nel, nel 75, dall'inizio di giugno, circa 10 giugno, fino al 31 luglio, al, al Cinema Carcano, abbiamo fatto la stessa cosa. Io sono stato qui tutto quel periodo perché avevo ancora a casa con i miei qui a Milano e quindi tutti i giorni andavo al cinema, andavo in cabina di proiezione, facevo il discorso Qui per presentare il, i mostri a Roma, non ho detto ovviamente del mostro sul Colosseo, eccetera, ho detto il mostro che distrugge i ministeri. <ride> e la gente è impazzita. Ah, sì, sì. E sono venuti, <ride> sono venuti in tantissimi. In Sempre
1: tantissimi. cambiare tutto per non cambiare niente sì, in generale, sì, sì. Eh, proprio, sotto ogni stesso. punto
2: di vista. E quindi è, è stato... Perché allora, fa che quel film lì
3: non è stato girato a Roma? No, non c'è niente, niente. di Roma. È eh, no, effetti c'è speciale. La unica. Unica,
1: no?
2: C'è la seconda unità. Sì. Sì.
1: Ma visto che purtroppo abbiamo tempo limitato, perché poi alle 21 inizia il, il film di questa sera che, tra l'altro, è Glass House. Che vi consiglio: è un film molto distopia, figa. Beh, ho, detto, ho detto una parolaccia, ciao, Yulm. E, um, mi, mi interessava anche capire poi come è nato il, il salto invece dal mostrare cinema divulgazione sulla cultura to fantascientifica
2: al produrlo e guarda è sempre stato tutto contemporaneo al dirigerlo anzi diciamo la cosa è stato tutto contemporaneo quando ero bambino a scuola io facevo c'erano gli albi di Texas strisce io facevo coi quaderni ritagliandoli le strisce di 6-7 pagine e disegnavo il film come se fosse stato un film per me era un film ed erano ovviamente fin di mostri, tutti questi questi film, e poi li facevo girare tra i miei compagni di scuola. Quindi, fin dall'inizio ho cercato di fare quello, poi quando avevo, mi pare, 13-14 anni, i miei mi hanno regalato la prima cinepresa 8 mm economica, che allora costava 14.000 lire, che era niente, cioè era una cifra, però non era... Le altre costavano 100-200 200 mila lire, che era Manovella, no? si caricava Manovella e finché la carica durava riprendeva. E quindi anche lì mi sono messo subito a rifare a mio modo i vecchi finci. Mia sorella, che era la mia vittima preferita, perché ovviamente non avevo attori, e allora strangolavo lei, uccidevo lei e altre cose di questo genere i film ovviamente impresentabili no? solo, solo un ragazzino poteva fare quelle cose e tutta esperienza e si parte da lì eh? e poi ho continuato perché ho, continuato, ho cominciato a prendere dei, dei compagni di scuola come attori siamo, ci siamo messi a fare addirittura dei modellini insomma, mi sono impratichito di queste cose mentre facevo tutte, tutte le altre cose sempre pensando alla fantascienza sempre in termini di fantascienza e poi dalle rassegne siccome c'erano dei film che io volevo assolutamente presentare ma che non si trovavano tipo l'invasione degli ultracorpi che mancava proprio da tanti anni perché la Lux che l'aveva distribuita aveva chiuso e non c'erano più copie in giro a quel punto girando per le case di distribuzione eccetera avevo scoperto che c'erano degli agenti Cioè c'erano delle persone che compravano dei film e li distribuivano alle televisioni o li davano da altre parti e comunque avevano anche i diritti cinematografici. Quindi mi misi in cerca e quasi subito trovai proprio chi aveva i diritti dell'invasione degli ultracorpi, che il negativo era Roma, era uno stabilimento di Roma, c'era il doppiaggio. Per un milione mi autorizzò a stampare cinque copie in 35. Un milione era una cifra bassa per un film allora, però era una cifra, però per noi era una cifra, però è una cifra proprio irrisoria. E il secondo anno che ho fatto la rassegna al, al cinema Arcadia, al Carcano. L'italoneggio, siccome io non avevo percentuale sul coso perché la percentuale dell'incasso andavano ai proprietari delle, delle copie mi, mi diedero io dissi Vuoi mettere questo film alla chiusura e loro mi dissero va bene dicevo allora guarda te lo mettiamo su per tre giorni alla fine della rassegna e dice eh, l'incasso è tuo per me andava benissimo e quindi preparai questa, questa nuova versione dell'invasione degli ultracorpi, ce cioè lo feci stampare, poi preso un po' la mano dall'entusiasmo, eh, acquistai i cassoni del sensor round. C'era terremoto, il film americano, che quando scoppiava il terremoto, in sala avevano aggiunto degli altoparlanti altri 4-3 metri, 3 metri, potentissimi, che facevano vibrazioni e vibrava tutta la sala. E così per il finale del film io pensai facciamo lo stesso effetto quando lui è in mezzo all'autostrada, lo stesso effetto di casino, eccetera, e e mettiamo la musica, lì poi c'è un pezzo musicale molto bello, molto lungo, e dice mettiamo la musica a tutto volume, perché quando quando i due protagonisti cominciano a fuggire agli ultracorpi, correndo su per la collina, c'è, gli ultracorpi fanno suonare tutte le sirene della città proprio le sirene d'allarme diciamo, per avvisare la popolazione che sono tutti trasformati di andare di dietro a prenderli e quando abbiamo fatto e poi il, l'esercizio mi disse dice quanto vuoi come percentuale la percentuale per film vecchi era o un prezzo fisso ma non era, no, non era il caso, loro volevano darmi una percentuale, che perché il prezzo fisso era 30.000 lire. Dice no, ti diamo la percentuale, quale vuoi. Io, io traccheggiai, finché me lo disse il direttore, dice vabbè, vabbè, dai, 50% dell'incasso.
1: Adesso ti danno il 30 se va bene, ma preferiscono il prezzo fisso perché così so già quanto mi costi.
2: Scusi, ma lì era, era l'opposto e abbiamo fatto l'abbiamo pubblicizzato per tutti i due mesi della rassegna l'ultimo giorno finalmente era venerdì sabato e domenica doveva fare no, sabato, domenica e lunedì sabato, domenica e lunedì, tre giorni il primo giorno fece quasi 3.000 biglietti ovviamente non l'hanno smontato ha fatto due settimane ha fatto più di 100 milioni quindi hai potuto produrre il tuo primo film (ride) e e lì ho ho trovato i soldi per cominciare a cercare altri film da da mettere nella rassegna infatti alla fine ne ho comprati una ventina una ventina i film già quasi tutti doppiati ne ho fatti doppiare tre o quattro il bacio della pantera che non c'erano più le colonne il figlio di King Kong, che non c'erano più le colonne, e, e, un altro, e poi comprai, mi ricordo, anche quello per un, per un milione a Londra, Lord of the Flies, che io lo conoscevo perché era un film di fantascienza fatto da Peter Brook, che era un grosso regista teatrale, ed era un film, non l'avevo mai visto, però aveva censito molto bene sui libri di cinema.
1: Scusa, mi hai anticipato una curiosità appunto, come trovavi le fonti? Perché adesso con internet è facile, ma all'epoca come, no. come scoprivi cosa era, cosa valeva la pena? Perché non c'era in televisione, non è che no, avevi no. il
2: DVD. No, ma io a, avevo una collezione di libri in lingua inglese di cinema e di fantascienza notevole. Insomma, tutti i libri di, di cinema che erano usciti in America e in Inghilterra. Dal dal 1950 al 70 io li avevo, quindi li guardavo, li leggevo, li consultavo, sapevo dove trovarli. Poi i film per trovarli bisognava avere un po' di fortuna, cioè Lord of the Flies lo trovai perché andai alla British Lion a Londra per farmi dare eh, E la terra prese fuoco, che loro erano i proprietari di quel film. E, e, e dato che voi gli chiesi che altri film avete, loro mi, mi fecero dare un elenco e io vidi che c'era Lord of the de e dissi: Ma questo si può avere? Dice: Sì, ma è un bianco e nero. Dice: sì, met, Mettetelo nel contratto. E infatti, poi l'ho fatto uscire in prima visione. Poi ho fatto anche un paio di tentativi di cinema commerciale, vale a dire ho comprato de, due Rejects. Rejects sono quei film che l'universo americana manda all'Universal italiana, non sono film importanti, sono film minori, l'Universal italiana li valuta e decide, sì, questo proviamo a farlo uscire anche in Italia, oppure no, è un eject, via, non, non lo vogliamo. E loro avevano rifiutato Snake, giustamente, devo dire, perché era un filmetto da poco, e sbagliando Silent Running di Douglas Tramble che invece è un bellissimo film e tramite un, un'associazione di un amico che aveva la madre dentista quindi abbiente desiderosa di fare affari tramite che amico eh, siamo riusciti a convincere sua madre a prestarci i soldi per comprare questi film perché l'universal vendeva i suoi film inediti anche se erano rejects minimo 30.000 dollari, che era una cifra notevole, però io credevo in quei due film perché Snake, che che in Italia avevo intitolato Cobra con la K, che era un brutto film, però io mi ricordo che nella pubblicità che mi aveva andato da da vedere, le locandine, c'era scritto prodotto da Zanuck e Brown, e sei mesi prima Zanuck e Brown avevano fatto lo squalo. Allora io ho detto, questo se io lo chiamo Cobra, una K, Zanuck e Brown presentano dopo lo squalo Cobra, Ciao. ha fatto due miliardi e mezzo. Poi... Si lavora ancora così, eh? Sì, <ride> Perché? sì. Silent Ranni, quello sapevo già che l'avevo chiamato 2002, la seconda odissea, e anche quello ha fatto un paio di miliardi tra è davvero un bel film. E poi a quel punto mi sono messo a fare Godzilla, Godzilla. No,
1: ma infatti, Godzilla, non dimentichiamo
2: Godzilla. Godzilla, Godzilla, cioè, vado a dire, il primo Godzilla giapponese che non c'era, non, non si trovava, ho detto, sono andato alla, alla Toho, allora alla to la Toho aveva la produzione giapponese, aveva un ufficio a Roma, dove io di solito andavo a farmi dare le foto dei vari film di Godzilla per la mia collezione, giapponese un funzionario gentilissimo e gli chiesi quanto vuole la tua per fare questo film per la riedizione e loro mi chiesero 7 dollari che è una cifra piuttosto grossa però l'ho preso perché insomma è, lo ritenevo troppo importante poi l'abbiamo colorizzato quello siamo stati obbligati a farlo perché i distributori quando gli ho presentato il film hanno detto sì è famoso, è bello, e tutto, però è bianco e nero. Il cinema non accettano più i film bianco e nero. E allora a quel punto dico, boh...
3: Questa chi... era una domanda, era una cosa che ho sempre voluto sì. chiederti, non mi sono mai, mai ricordato. Cioè, se era un tuo esperimento artistico, oppure era eh, semplicemente no, è nato, questo?
2: è nato, è nato, ci volevano esigenze. i colori. Loro mi proposero di farlo come, come facevano allora con i film di Miss Marple, li stampavano su pellicola colori ma erano in bianco e nero col risultato che venivano arancioni perché la pellicola negativo colore è arancione e quindi c'era tutto miss marple arancione e io lo trovavo sceno come come con la me, bianco e nero mi piace tantissimo però fare Godzilla in quella maniera mi sembrava non mi andava non mi andava Dai per
1: questo che poi ho deciso anche questi altri inserti più t- sì, commentari, allora, altri spezzoni. Allora ho,
2: ho, mi è venuto in mente che avendo, avendo conosciuto questo effettista torinese che lavorava col passo uno, cioè uno scatto alla volta, potevo, perché avevamo fatto dei provini pensando a fare un film di fantascienza, e avevo visto che se lui posizionava dei. Diciamo, delle delle aste con delle gelatine attaccate, le gelatine colorate, nel fascio del proiettore si ottenevano di diversi colori nello stesso immagine, perché erano diverse, diverse gelatine diversamente colorate. E allora pensai di usare questa stessa tecnica per provare a fare Godzilla colori. Gli mandai 300 metri, no, 100 metri di pellicola e dissi prova a, color- a colorarla lui l'ha fatto, io l'ho visto mi è piaciuta era un problema quando la macchina si muoveva perché allora le aste eh, restavano ferme quindi si, si muovevano in maniera assurda però nelle inquadrature fisse che sono poi la maggior parte dei film l'effetto era interessante non era bianco nero non era, era nemmeno vero colore però era a colori era che
1: colore. hanno uscito che, non, che sì. hanno uscito Cozzilla, chiamato poi Godzilla. Godzilla
2: è uscito nel 70, 76 e 77 okay. in alcune città nel 76 eh, a Milano e a Roma nel 77 che poi io eh, a quel punto siccome era lungo 1 e 20 quindi era corto per la prima visione importante L'ho, l'ho, l'ho rimontato, in parte rimontato, ho comprato un po' di materiale di fin di guerra, della, seconda, della guerra del Vietnam, della seconda guerra mondiale, e ho aggiunto le, le esplosioni, poi ho moltiplicato le immagini di Godzilla, le ho rovesciate, le ho ingrandite, insomma per farle sembrare diverse.
1: La Toa non ti ha mai detto niente? Eh? La Toa non ti ha mai detto niente? La Toa è la casa di produzione? No, no, io ho produzione. chiesto
2: l'autorizzazione. Okay.
1: Sì, sì, sì. adesso non ti fanno manco toccare la trama del film
3: sì, sì. quando l'ho visto io l'ho visto all'aperto e c'era un effetto speciale in più c'era il telo che si muoveva così <ride> era una serata ventosa <ride> e quindi c'era già questo Godzilla sì, ricolorato ma... in
2: maniera veramente non disergica vorrei dire non lo so, sergica, dire. <ride> non lo so tanto sta ricolorato perché poi in realtà eh, sia a Milano che, eh, che a Roma è uscito in versione sensoram, cioè in versione stereofonica su quattro piste magnetiche. Perché ho rifatto tutti, tutti i rumori, tutti gli effetti in, col, col sonoro di oggi, diciamo. Perché quello è un sonoro un po' attutito, un vecchio stile. E quindi è uscito sia a Roma. A Roma è uscito nel cinema che aveva fatto 2001 Odissea Nello Spazio. Qui è uscito all'Astor e a un altro che facevano sempre, che hanno fatto quasi per un anno The Rocky Horror Picture Mexico. Show, a Mexico, Credo che, sia quello. <ride>
1: sì, sì,
3: che
2: continua a che fare The Rocky Horror Picture Show, e, e lì, lì ho avuto un problema perché venivo io su alle prime a controllare le, le piste magnetiche che comandavano a questo cinema abbiamo fatto una posizione di prova la mattina, prima di, di cominciare a, a aprire al pubblico, io sono andato in sala, ho visto, ho visto un urlo e le, le cannonate non c'erano, si vedevano i cannoni che sparavano, silenzio, poi si sentiva l'esplosione, cannone, silenzio, che sparava, silenzio, allora mi sono inca- eh, certo. pi... Pi, piuttosto infuriato, in c'era il tecnico che mi avevo portato dietro da Roma, dico, ma, oh, dice ma come avete fatto il mix? Dice, avete sbagliato? No, 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 noi non abbiamo sbagliato, eccetera, eccetera, e tutto. Fammi andare in cabina di proiezione. È andato in cabina di proiezione, si è messo a smucinare con l'operatore che diceva no, qui è tutto a posto, tutto perfetto. Avevano due piste staccate. Avevano fatto per 3-4 mesi AIR con due piste staccate. Non se ne era accorto nessuno ma
1: ero il, il, musical, il dice. musical cioè il musical <ride> ah, vabbè. capite come yes, Basta. Beh, io, io
2: a Torino quando facevo questi lavori andavo a Torino dove c'era questo tecnico una sera siamo andati insieme a in un cinema, lui mi ha portato a vedere un, uno dei vari Emanuele no? entriamo in sala e vediamo subito lo, lo schermo così con, con quanto Emanuele però Ah, era era no, ah, quelli italiani, no? Era quello di tutti i personaggi filiformi che ah, fastidio. Oddio, qui eh. stanno a vedere <ride> il il senza la lente anamorfica. Che perché il cinema scopo? Devi cambiare la lente, devi fare un certo lavoro intorno al proiettore. Adesso basta fare così. <ride> allora siamo usciti, nessuno protestava, tutti guardavano, eccetera. Siamo, siamo usciti e andate alla cassina ma guardi che sta proiettando senza l'armorfico perché? che dice? che non si lamenta nessuno <ride> non siamo riusciti siamo andati, ce ne siamo andati
1: sappi che adesso alle proiezioni stampa spesso, se capita perché può capitare i giornalisti a volte non si accorgono i giornalisti cinema critici cinematografici a volte non si accorgono però per fortuna la maggior parte urla formato!
2: Giustamente. e... Poi viene cambiato. Sì, ma, <ride> avendo frequentato molto il cinema nella mia vita, ne ho viste di tutti i colori. Famoso
1: Tree of Lies Beh, di Malik proiettato con le esempio, pizze al contrario, nessuno se io, ne è accorto per mesi. Ma...
2: Io ho benedetto l'arrivo del, del digitale, perché almeno il, il digitale, la luce è quella. Perché siccome eh, voi non lo sapete, quando il cinema proiettavano col 35, c'era una lampada che costava 1 o 2 milioni, insomma costava tantissimo, e aveva un numero di ore fisso di durata. Se si diminuiva la portata della lampada, le ore si moltiplicavano. Allora è inutile che vi dica cosa faceva la maggior parte dei cinema italiani, il che è diventato una tragedia quando sono arrivati i film in 3D, perché il film in 3D ha bisogno di una portata della lampada maggiore proiettato con la lampada al di sotto del funzionamento normale il 3D non si vede e tutti i primi film in 3D che sono arrivati qui prima del digitale erano un disastro perché il 3D non si vedeva o si vedeva solo in una o due scene particolarmente luminose ma se la scena era appena appena un po' in chiaroscuro non si vedeva
1: Tra d'altro ricordo visto che siamo in che anche il diritto perfetto di Hitchcock ha una scena in 3d, non, no, non...
2: Tutto, no, delitto, c'era
1: anche la versione tutta ma c'era anche la versione solo dell'omicidio
2: splendido visto in 3d è una meraviglia perché Ichigo era un genio del cinema e ha applicato il suo genio al 3d è il miglior film in 3d che abbia mai visto c'è un problema che servono due copie tutte e due proiettate simultaneamente se una copia sgrana un buco, si deve fermare la proiezione e bisogna ripartire dall'inizio. Per cui io l'ho visto in una, in una segna di film in 3D a Rimini, un festival un Festival dei Rimini, bellissimo, però dopo mezz'ora è saltata un buco. Io me lo sono goduto lo stesso dall'inizio, però capisco il pubblico la conversazione e anche gli, sul gli divano e anche gli agenti perché hanno smesso di fare quel sistema 3D che era già perfetto nel 52 però aveva questo svantaggio.
1: quanto tempo io ho? di, 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 di. tempo adesso? Sì. abbiamo ancora, non ci vedo più aiuto No, scusate. te lo dico perché è
3: tutto, è, no, è tutto molto
1: bello, ma siamo già 12 minuti fuori. Scusate. Ecco,
3: dicevo, interessantissima sta cosa, però è anche una, un autore
1: diciamo, No, ma infatti competenza. io vole... avevo fatto una domanda sulla produzione, ma ehm, Questo... allora faccio una domanda a te: eh, Chi è qui per vedere il film? Ok.
3: Beh.
1: Mi sa che... Vi rubiamo pochi minuti intanto ehm, appunto In Contamination racconti Della, della fantascienza anni 80 sì. Quindi non, non de, di tutta la fantascienza italiana eh, Però di un Prendi a prestito eh, la, il titolo de, del film di Luigi Contamination, qui Contaminations. proprio perché racconti delle, diciamo, delle meraviglie della fantascienza italiana di una grande contima, contaminazione sì, dei c'è generi. C'è. E a me è piaciuto molto questa cosa perché si è iniziato a parlare di continu- contanima- eh, ciao, contaminazione. contaminazione dei generi. Negli anni 90 in generale, all'interno della critica cinematografica, eh, la fantascienza italiana era in anticipo di un decennio?
3: Non solo la fantascienza, tutto il cinema di genere si basa su quello, sul contaminare diversi elementi che che sono interessanti, che sono di successo, per arrivare al più pubblico possibile, per arrivare a fare dei soldi, perché stiamo parlando di cinema commerciale. Eh, contamination però era anche un omaggio diretto a, a Luigi perché se in Italia quando parli di fantascienza, probabilmente tu starei d'accordo, si parla di Margheriti essenzialmente, di Antonio Margheriti, per la fantascienza vera, vera e propria, le astronavi, lo spazio e così. In pratica eh, l'ha fatta lui in Italia negli anni 60, l'ha fatta molto bene, tant'è che è diventato un maestro a livello mondiale, non solo in Italia e eh, è celebre. ancora
1: resistono bene alla prova del tempo.
3: Ed è celebre, eh, fatto che Kubrick lo, lo interpellò per il 2001, sì, se è vero questa è o è una bufala immaginale. oh, se, sfatiamo sta cosa se tu,
2: se tu leggi il libro uh, Danze Macro il cinema di Antonio Margheriti sì. che, che ha fatto Giovanni che, sì, che abbiamo fatto noi alla fine c'è una lunga intervista di 40 pagine mia con Nini
3: eh?
2: in cui gli chiedo tra tante cose gli chiedo sia del uh, del film con Andy Warhol, sì. che anche quella è una leggenda molto lavorata mm-hmm. e poi gli chiedo di, di Kubrick, sì. no, uno degli organizzatori a Londra del film di Kubrick ma cioè, gli organizzatori erano a meno 20, era il produttore dei film, i diafanoidi ah, okay. vengono da Marte e eccetera e, Disse Anini vuoi, vuoi che ti presenti a Kubrick se gli vuoi far vedere qualcosa eccetera e lui disse no.
3: Ah, okay. <ride> Quindi è tutta un'enorme
2: bufala. È tutta un'enorme pratica. Io, io nei, nei, miei, nei miei libri non faccio critica, io cerco di evitare di farla, mm-hmm. perché poi sono un, un fan, sono troppo... Ti faccio
3: vedere il tuo libro sulla fantascienza italiana che è bello corposo
2: e racconto soprattutto i, i fatti veri la verità le cose che sento dire che che so per esperienza perché io ho lavorato nel cinema poi dal 70 proprio prima a ho cominciato prima e poi dal 70 a roma ho lavorato con dario argento insomma, ho fatto tantissimo ho avuto una sala cinematografica per quasi un anno ho fondato il fanta festival oltre alle, alle, alle infinite rassegne che ho fatto insomma Conosco e co- ho conosciuto tutti i vari personaggi poi che sono diventati anche colleghi con, con Margheriti, eravamo amici. Certo. E eh, nei miei libri cerco sempre di chiarire quelle cose che sono delle leggende, perché nel cinema quando un film è successo l'hanno fatto tutti. È Chiunque intervistate l'ho fatto io, ah, ma quel film eh. l'ho fatto io. E non è così, e non No, è così. però
3: volevo dire appunto che mentre la fantascienza, in Italia si pensa appunto a Margheriti, in realtà negli anni Ottanta, che è il periodo che ho preso in esame io, è lui la fantascienza, certo. la fantascienza in Italia negli anni Ottanta è assolutamente lui, perché ha fatto dei film, vabbè, partendo già dalla fine degli anni '70 con sì. Star Crash, eh, che era un film ovviamente sulla scia de, de successo del successo di, di Come tutto il cinema di genere è un po' sempre alla ricerca di di rifare qualcosa di successo. In genere, che ne so, da Alien vengono fuori altri 20 film, dalla serie B alla Z, come il nostro, o così Blade Runner, eccetera. Però quando c'è poi qualcuno che è veramente appassionato... Quell'omaggio diventa qualcosa di diverso. Infatti, il suo Star Crash, che mh, sicuramente è, è sulla scia di, di Guerre Stellari, perché c'è il tipo: diciamo quel che casco, produttivamente eh, si sono, voleva
1: quello, poi entra l'autore ci sono e sono tante ci mette... cose,
3: ma lui lo riempie talmente tanto di, ehm, di omaggi omaggio. a tutta la fantascienza, che dice, diventa veramente un'altra cosa. E così tutti i suoi film. Mh, Poi negli anni Ottanta lui ha sperimentato tantissimo con gli americani, con con la Cannon, che lì c'erano più soldi evidentemente. E quindi con con i due Hercules, con Simbad, lui ha veramente sperimentato tanto dal punto di vista tecnico anche proprio. Quindi è è per questo che eh, Contamination, sì per la contaminazione, ma anche un omaggio che era dovuto a
1: Luigi io sono disperata perché vorrei stare qui per altre tre ore ma c'è un programma del perché festival beh. avevo anche promesso che avrei fatto vedere i trailer di Blood of Melias Moon e um, i piccoli maghi di Oz ti faccio quest'ultima domanda a proposito dei piccoli maghi di Oz poi lo pubblichiamo sui nostri social venite a li vedere sui nostri social perché abbiamo veramente poco, poco tempo che è un lavoro che tu hai fatto con degli studenti con dei ragazzi giovani è un film in edito a Milano tra l'altro ehm... Sono, sono interessati alla fantascienza questi giovani ragazzi, ma non è un film di fantascienza. No, no, ma non per il film. proprio, cioè, Immagino che tu abbia portato insomma, il tuo bagaglio. Come ti sembrano? Ecco, scusa, rigiro la domanda: come ti sembrano queste Il futuro del futuro? Com'è?
2: Ma adesso la fantascienza è il genere cinematografico che rende di più
1: i supereroi. I, i due
2: campioni di incassi di tutti i tempi sono film di fantascienza. Quindi non ha più bisogno che io sponsorizzi. Ma è
1: fantascienza. Eh? È fantascienza, tipo Avatar. Sì. Oggi, si, oggi non mi ricordo che quale nostro ospite ha detto Avatar non è fantascienza. Francesco Verso. Ok, ieri.
2: Yeah. Sì, no. no. Vabbè, ne ho,
1: se ne ho
3: realizzato. Allora, sposto,
2: <ride> fantascienza non è un genere. È un contenitore. Perché c'è un film di fantascienza, Sliding Doors, è un film di fantascienza. Perché analizza una teoria sul tempo, sul, sui mondi paralleli.
1: Adesso si dice speculative fiction,
2: giusto? Chiamatela come volete. Quanta <ride> <fatta> scienza. No. <ride> Perché
3: basta con l'etichettare ogni cosa. Vabbè, c'è in corso un convegno in
1: accademico internazionale in sulla speculative fiction. Venite tutte le mattine fino alle 5 siamo qui a fare quello.
2: E quindi... La fantascienza può essere qualunque cosa, può essere ambientata nell'impero romano, può essere, tu quando vai parli di un film di fantascienza non sai che cos'è, perché può essere nello spazio, può essere un'astronave, può essere la fine del mondo, può essere su, su una teoria particolare, su un passato che poteva realizzarsi ma non si è realizzato. Io leggendo la fantascienza da quando ero piccolissimo, mi sono interessato a tantissimi argomenti che altrimenti non avrei nemmeno saputo che esistevano cioè, la fantascienza è un campo libero è un campo libero di immaginazione è difficile con, uh, descriverla, infatti non esiste una sola de, uh, definizione ma nei paesi di lingua inglese che dice che cos'è la fantascienza dicono che uh, la fantascienza è la letteratura della speranza cioè evitano di dire cos'è, perché un libro o un film di fantascienza può trattare qualsiasi cosa è libero Io su
1: questo no, no, guarda, perfetto adesso trascriviamo tutto e lo usiamo come introduzione del catalogo l'anno prossimo mi dispiace tantissimo ma è davvero finito il tempo grazie eh, scusa dai, allora Stefano Locati direttore artistico ah, no. di sogni elettrici Qui eh, approfitto, visto che è il mio unico momento sul palco, per dire tutto il mio gigantesco grazie e la mia ammirazione per tutto il tuo lavoro. Dicevo, se almeno c'è una domanda. Insomma, ah, giusto, che... bravo. No, è che mi dispiaceva per le persone che stanno aspettando il film.
2: Caro, oh. il va a un mucchio di convention uh, come ospite d'onore perché Star Crash è un cult negli Stati Uniti. È considerato un film americano. 16 milioni di dollari Sì, nelle prime visioni, poi ha continuato a farne. Sì, sì. È stato... è stato un grandissimo successo mondiale. In Italia è andato bene, però non come all'estero. Io sono soprattutto conosciuto all'estero. Adesso qualcuno mi scopre anche in Italia. Però io sono tanti anni...
1: Tra l'altro ricordiamo che che potete andare a trovare Luigi tutti i giorni a Roma, a Profondo Rosso... Via eh, dei Gracchi
3: 260... Grazie, non
1: l'avevo studiato... Tra l'altro mi piaceva farvi anche la domanda su... Eh, il collezionismo come funziona infatti
3: posso dire che è l'unico motivo vero per cui io sono qui e che siamo colleghi in quanto negozianti eh certo, io non, vi ho fatto questo doppio omaggio anno,
1: maglietta che si trova da Blockbuster <ride> su profondo rosso perché io
3: se no sarei veramente fuori luogo di fianco a 80. beh no,
2: vostro, il vostro vocale è importante insomma, per certo.
3: e poi siamo anche editori, sì, certo, entrambi, certo, quindi editori. qualcosa
2: che ci unisce cioè, sì. sì,
1: certo <ride> è uno scrittore Daniele, dicono, dalla sala ah beh, sì io ho visto che c'è un'altra domanda
3: la, la differenza Ce le, Allora,
1: posso chiedervi di farle fuori dai, così lasciamo chi è qui per vedere il film eh, che dici Stefano? Prendiamo
3: le domande e poi no vabbè, perché dovevamo veramente
1: cioè, a meno che quelli che vogliono vedere il film però col microfono la mia era rapida, volevo solo chiedere allora Signor Cozzi, oggigiorno, a parte lei, a parte quello che è stato fatto di film di fantascienza in Italia, non esiste nulla, credo, non è stato fatto niente. Nei filmacci che ci sono adesso nel panorama... Fantascienza italiana? Sì, eh, non, non c'è niente che possa... Eh, io prima parlavo appunto con uh, um, Daniele, ho uh, una copia del pianeta degli uomini spenti, bellissimo, ma fin così. Adesso sarebbero impensabili, non, non li producono, non, non li pensano neanche, non c'è neanche nessuno che possa arrivare a fare questi piccoli capolavori. Non esiste niente praticamente.
2: Sì, perché praticamente eh, il pianeta degli uomini spenti, come tanti altri film, come il mio Star Crash, sono nati quando c'erano i distributori indipendenti stranieri. Vale a dire, avevano il dollaro era il doppio della lira, quindi un film che in America costava 2 milioni qui costava un milione e quindi conveniva venire a girarli qua e questi distributori indipendenti cercavano di fare imitazioni dei grossi film di successo ed erano americani stranieri a partire dagli anni 90 gli indipendenti sono stati spazzati via o assorbiti dalle grandi compagnie e dalla televisione la televisione italiana dichiara di non avere interesse alla fantascienza perché costa tanto farla bene e non si sa come verrà il film. Per la metà di quella somma possono comprare il nuovo Guerre Stellari, lo vedono, gli piace e lo comprano e quindi non gli interessa produrre queste cose. I piccoli non ci sono più e quindi il mercato è sparito, i pianeti non spenti venivano fatti per società americane I film di Bava, tipo terrore nello spazio, erano italiani per risparmiare, fatti in Italia per risparmiare, affidati a italiani per risparmiare, ma erano film destinati agli Stati Uniti. In Italia uscivano poi perché chi li aveva organizzati in Italia gli davano come contentino l'Italia, dove però non faceva nemmeno una lira.
1: Eh... Tanto lo vuoi vedere il film, allora andiamo fuori. Gra- grazie, grazie davvero. Grazie a Luigi Cozzi, grazie a Daniele Magni. Um, Stefano, ti lascio il microfono se vuoi presentare il film. No? Distopia sudafricana, no? Così, basta così. Okay. Grazie davvero. Io farei un altro applauso. Grazie Luigi. Grazie davvero.
0: Avete ascoltato?